0: Irmãos, eh, o que o Senhor colocou no meu coração era sobre caminhando para a maturidade espiritual. Né? E uma das minhas orações, os meus devocionais, eu orando e conversando com o Senhor, né? e assim, meditando em alguma circunstância que surge diante de nós. Né? E o Senhor ministrando no meu coração e falando que essas circunstâncias, muitas vezes, elas se tornam uma barreira diante de nós, onde nem nós conseguimos enxergar o que está por trás dela, como não conseguimos avançar. Né? Mas o Senhor me chamava naquele momento para que eu pudesse refletir que é um processo de, de crescimento e aprendizado e que nós possamos vencer essas barreiras que se interpõem entre nós e o propósito de Deus para a minha vida muitas vezes, né? E ele me disse assim, filha, é, eu vou te dar duas profissões para que você avalie isso. E assim, ele me trouxe assim, olha, imagina, um engenheiro civil a profissão do engenheiro civil, a maior responsabilidade dele e a profissão de um professor, um educador. Aí, tudo bem, eu entendo, conheço as profissões, mas ele disse assim, olha, lê lá, vai lá em Hebreus. E aí eu fui para Hebreus 5 que eu quero que você acompanhe comigo isso. tá Hebreus, o autor de Hebreus, quando escreveu, ele escreveu para pessoas que conheciam as práticas judaica, né? Não necessariamente judeus, mas todos aqueles que eram simpatizantes, todos aqueles que acreditava no rei, no, no Deus de Israel, que acreditava num único Deus e que, né, eles aceitavam a verdade dos judeus como verdades para sua vida, né, de um único Deus, que é o nosso Deus. Então ele ele escreve para essas pessoas e ele começa assim no versículo 11. Ele fez há muito mais, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. A respeito de quê? A respeito do que Cristo tinha feito. A respeito da nossa nova realidade em Cristo. Tudo aquilo que Cristo conquistou para nós e qual a posição que Cristo tinha nos, é, nos colocou com o sacrifício dEle. Amém? Aí ele diz assim, mas são difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicente acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam estar ensinando, né? estar, ou deveriam ensinar a outras pessoas, e, no entanto, ainda necessitam de que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática, constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Aí o versículo 6, ele inicia assim, portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento de obras mortas a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra, porque ela é a verdade, Senhor. A palavra de Deus diz que no Antigo Testamento o Senhor falou muitas vezes por meio dos profetas. E nesta época, ele veio falar através de Cristo. Hoje, ele nos fala sobre o exemplo de Cristo, nos fala sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras que estão para nos ensinar, amém? Então, quando ele diz assim, portanto, é hora de deixar os ensinos básicos a respeito de Cristo. Não é deixar esquecer, porque na frente ele vai dizer, certamente, não precisamos lançar de novo, é, o, novamente, o alicerce, ou seja... Isso que ele diz, deixar de lado, na verdade, eu diria, está embaixo. É onde eu estou em cima dele, eu estou firmada. É o que me sustenta, é o que me faz crescer como cristão. Então, os fundamentos básicos, irmãos, é quando nós aceitamos Cristo, que nós nos arrependemos, que nós estamos conscientes de quem nós éramos e quem nós somos hoje, do que Cristo fez por nós, e nós decidimos nos arrepender. A palavra arrependimento, que é a metanoia, ela quer dizer, ela tem o um sentido de dizer meia-volta, volver. é um termo utilizado pelo exército, ou seja, mudar de rota, mudar de direção, repensar, ou seja, desconstruir o que você aprendeu que não está de acordo com a realidade de Cristo agora para a nossa vida. Aí eu te digo, é um caminho fácil não, não é um caminho fácil e aí quando ele disse assim o, a questão aí foi que eu entendi a questão do engenheiro quando ele vai fazer uma obra a primeira coisa e mais importante é o fundamento mas antes de fazer o fundamento de se estabelecer o fundamento ele precisa saber até onde nós queremos a nossa construção e eu faço uma pergunta para ti agora te coloco para meditar onde em Cristo, no reino espiritual você quer chegar? Onde o teu pensamento ou a tua ideia ou aquilo que você já conhece tem te colocado. Deixa eu te dizer, não importa o nível espiritual que você imagina que você possa chegar, Deus tem um nível sempre mais elevado. E para que essa edificação nossa seja elevada ao nível que Deus deseja, nós precisamos ter esse fundamento bem estabelecido para que eu possa crescer, crescer, sem colocar em risco a construção que nós fazemos em cima desta palavra. Você me entende? Então, assim, é importante é importante. A fundação define a construção. Ou seja, tudo que você aprendeu a respeito desses seis itens que é básico para o cristianismo, tudo, tudo que você aprendeu precisa estar bem enraizado em você e fundamentado. Você precisa estar convicto dessas verdades para que você possa avançar e entrar nesse nível de maturidade. Amém? A outra profissão que o senhor me trouxe, que foi a questão do, do professor, né? o professor de ensinos fundamentais, principalmente. Olha o que Jesus diz, antes de eu entrar na profissão do professor, que fala sobre essa questão da, do alicerce, do, do que nós vamos construir em cima desse fundamento em que nós nos firmamos enquanto cristãos, tá? Está em Mateus 7, 24, eu vou ler para a gente ganhar tempo, amém? Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Amém. Então, nós precisamos estar fundamentados nas verdades, conhecer de fato o que Cristo conquistou por nós naquela cruz. Eu preciso entender o estágio humano de Cristo na Terra, tudo que ele passou, como ele passou, como ele recorreu ao poder de Deus para que pudesse resistir às tentações do diabo. E tudo que ele conquistou quando ele foi obediente a Deus. Quando a vontade dele naquele momento era contrária à vontade de Deus, porque o medo bateu em Cristo naquele momento. Algum espírito de medo quis atormentá-lo naquele momento em que ele disse assim, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque ele sabia a dor que ele ia enfrentar na morte, na separação de Deus, que ele ia ter que sofrer por nós. Mas, contudo, Senhor... Faz a tua vontade, que prevaleça sempre a tua vontade e não a minha. Então, nós precisamos estar firmados nesta palavra a ponto de renunciar aos nossos medos e às nossas vontades, para que prevaleça em nossa vida a vontade de Deus e a gente consiga crescer nessa vida cristã e espiritual. Amém? Então, assim, aí o professor, sim, pai, e o professor, ele fez filha, analisa a tua vida, porque a, a nossa vida aqui, irmãos, é, é mínimo do que a gente vai viver com Deus lá. E ele disse assim, olha, durante a nossa vida de estudo, de aprendizado escolar mesmo, que eu estou me referindo, todos nós focamos, ou nós induzimos nossos filhos a focarem para entrar numa vida acadêmica. E aí eu fui pesquisar o que seria, o que é entrar numa vida acadêmica? É ter acesso rápido a tudo que você precisa para potencializar a tua trajetória. Ele ainda diz mais: é se faz sentir a preocupação de aplicar os princípios da arte do ofício, ou seja, daquilo que você foi chamado. Olha que interessante. Então, eu entrar na vida acadêmica, ou, ou seja, eu entrar na minha vida acadêmica e espiritual, vai me trazer uma responsabilidade de maior de desenvolver aquilo que Deus me chamou para fazer de forma correta, com êxito, sobre a unção, sobre a direção de Deus. Para isso, eu preciso ter uma base sólida. Eu preciso estar firmada naquilo que é a palavra de Deus, em tudo que Deus fez por nós, de que nós somos em Cristo de fato. Então, ele diz assim, todos que entram na escola, todo ser humano, passa pela mesma base, Existe um, um currículo. Ao longo da nossa vida, do nosso estudo, de ensinos fundamentais, a gente tem que cumprir grades curriculares. E, periodicamente, nós passamos por avaliações, que são provas que vai dizer se naquele nível eu estou aprovado ou não para receber um, um, uma carga de conhecimento maior do que aquela que eu aprendi no ano anterior. E assim é na nossa vida espiritual. Aí o senhor diz assim, filha... A gente vai crescendo de nível em nível até alcançar a maturidade. Mas isso diz que eu não vou exercer o chamado de Deus enquanto eu estou no aprendizado? Não necessariamente. A proporção que eu vou crescendo e me amadurecendo em cada nível, eu vou poder auxiliar aquele que ainda não chegou no meu nível. Amém? E se naquele, naquele, naquele nível algo ainda não ficou bem para mim, eu não consegui entender, eu não consegui ter o um esclarecimento, irmãos, a gente tem que recorrer pedir ajuda, por que, que a gente vem para a igreja todos os dias, ou sempre que há culto, ou a gente precisa estar tá fazendo conferências, a gente precisa estar tá participando, porque a gente não consegue absorver de uma vez só todo o conhecimento, e isso é liberado a proporção que nós vamos crescendo, assim como Paulo, o, o escritor de Hebreus, né, que não foi Paulo, mas o escritor de Hebreus, que a gente não sabe quem foi, ele diz que um criança, enquanto bebê, você come, você vai comer, vai tomando leite, a proporção que a criança vai crescendo, você vai dando pastoso, até o dia que ele consegue comer uma comida mais forte, mais pesada. Assim é no reino espiritual, é no nosso crescimento espiritual. Então, o Senhor diz assim, você vai passar. E olha o que Tiago nos fala, em Tiago 1. Eu quero que você... Abra lá. Essa eu quero que você leia juntamente comigo. Tiago 1. Deixa eu ver se eu transcrevi aqui. A vida acadêmica. Aleluia. Você está sendo abençoado, irmãos? Você está sendo abençoado. Tiago 1. Um. Ele diz assim, do versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, irmão, nós estamos caminhando para uma maturidade espiritual. Eu sei que nós, enquanto igreja Verbo da Vida, temos avançado bastante, mas eu sei que eu não estou aqui falando e compartilhando a Palavra de Deus só para pessoas do Verbo da Vida. Tem pessoas que talvez ainda estejam engateando, mas deixa eu te dizer, você vai chegar ao nível espiritual. O que você não pode é deixar que barreiras possam impedir esse teu crescimento e que você ache que você não é capaz de avançar, como assim na vida natural, que às vezes as pessoas não fazem o um curso de medicina, sonho porque acham que não são capazes, porque no primeiro, no primeiro vestibular eles perdem ou porque as coisas se tornam difíceis e eles abortam aquele sonho. Deixa eu te dizer, Deus é aquele que te capacita para você entrar em qualquer área. E espiritualmente falando, não há nada que você não possa entender, não há nada que você não possa receber de Deus. O que você precisa é perseverar e a cada prova, a cada barreira que tenta interpor você e te separar desse avanço, você possa, com a palavra de Deus ungido, declarar. E vencer, perseverar, porque Deus é poderoso. Cristo já te deu vitória, irmãos. Cristo já te deu vitória. Cristo já chegou lá ao nível da maturidade espiritual. Cristo esteve aqui no estágio humano igual a mim a você. O que, que tem de diferença é o quanto de importância eu dou essa palavra e o quanto eu decido obedecê-la, pôr em prática em minha vida, irmãos. Aí você vai dizer, ah, mas não é fácil, eu sei que não é fácil, os tempos estão difíceis, eu sei, isso era previsto. Deus nunca é pego de surpresa. Ele nos capacita a vencer cada fase da nossa vida. O que nós precisamos é ir de degrau em degraus e subindo até chegar ao nível de maturidade desejado. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, algo nós precisamos ter dentro de nós, que é a certeza da vida eterna. A palavra de Deus diz que Cristo voltará e que juntamente com Ele, nós reinaremos com Ele por mil anos. Irmãos, o que é essa vida que a gente está levando com mil anos que, anos que estão propostos lá? Isso está do outro lado de todas essas barreiras que o cão dos infernos tem tentado colocar diante do nosso caminho. Mas nós temos uma palavra, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro. Porque Jesus disse, eu vou, mas eu envi enviarei um outro. Eu enviarei o um Espírito que vai te convencer da verdade da justiça. É um Espírito que nos inspira por dentro. É o um Espírito que nos fortalece, que nos faz levantar todos os dias e dizer, acredita, porque é real. É aquele que nos condiciona a, a ir à palavra certa no dia certo, que levanta alguém para te trazer uma palavra de encorajamento. Que te despertou hoje para abrir essa live e assistir a esse culto. Porque o Senhor quer falar contigo, mas você precisa tomar uma decisão de entender que a palavra de Deus é a verdade. E que tudo aquilo que foi disponibilizado para o povo de Israel, nós estamos numa aliança superior e é disponibilizado para nós também, irmãos. Nós precisamos nos dedicar a essa escola. Como é que você faz com o seu filho quando ele tem dificuldade em alguma disciplina, em alguma área? Você paga reforço, você senta com ele. E o que é que nós fazemos quando tamos, temos em alguma área da nossa vida espiritual que nós não estamos conseguindo lidar ou vencer um obstáculo? Nós podemos recorrer aos nossos pastores, nós temos irmãos que estão aqui para nos dar as mãos, nós temos o Espírito Santo para nos fortalecer todos os dias. É assim que nós desenvolvemos espiritualmente, irmãos. É de degrau em degrau. O que eu não posso, irmão, é querer entrar na vida acadêmica sem passar pelo ensino fundamental. Não é permitido. Por quê? Porque você não vai ter a base fundamentada para chegar lá e entender e poder exercer aquilo que você foi chamado para fazer. Aleluia! Você já imaginou um médico que não consegue ler? Você já imaginou um advogado que não conhece a lei? Como eles atuariam em seus ofícios? Mas Deus nos chama hoje para uma responsabilidade de voltarmos à base, entendermos e analisarmos se nós temos realmente dentro de nós convicto todos esses fundamentos. O que está que faltando para você dar mais um passo de fé? O que está faltando para você para você dar um Subir o nível, Deus nos chama para isso. Nós já estamos prontos para quê? Para dar a mão a outros. Irmãos, analisa. Que talvez seu irmão, seu vizinho, talvez seu pai, numa certa idade, talvez alguém que você goste, que você conhece, está caminhando para o abismo. Por quê? Porque faltou uma atitude sua de amor em compartilhar o amor de Deus na tua vida. Porque, às vezes, em determinada área, está faltando ele enxergar o poder de Deus operando na tua vida. Porque talvez o problema, a fraqueza dele, talvez o meio pelo qual ele vai se arrepender e entender as verdades da Bíblia seja exatamente naquela área em que o diabo, o inimigo, está te tentando o tempo todo. É a sua fraqueza e ele vai em cima. Para quê? Para que a glória de Deus não se manifeste na sua vida naquela área? Mas nós, como os bons alunos do Senhor Jesus, discípulos dele, vamos ficar atento em todas as áreas. Vamos aprender e deixar Deus se manifestar em nossas áreas, sendo perseverante e declarando a palavra. Jesus conquistou e nos entregou toda a autoridade. Toda a autoridade Ele nos deu no nome dEle. Nós podemos repreender, tomar posse daquilo que Deus já conquistou para nós, que Jesus já conquistou para nós, trazendo a existência, desejando com o coração, declarando com a boca e confiante de que Deus é poderoso para cumprir com a sua palavra. O que é que te falta? Que você possa se manter a cada ano aprovada, a cada fase aprovada, a cada fase da tua vida. Deus te chama para um novo nível, para um nível acadêmico, onde você vai estar tá mais profundo, mais se especializando, mais naquilo que Deus te chamou, porque o básico já está firmado em você. Aleluia! Olha o que Cristo diz. Aleluia! Jesus diz assim, lá em Mateus. Mateus 11, 28 e 29, Jesus diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo, desde que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Muita gente se ouve falar sobre esse jugo. O jugo é o que se coloca em animal de carga, né? é pesado, é imposto aleluia, então assim, era o que os fariseus fazia com a lei, era uma imposição, mas Cristo diz assim, o julgo que eu tenho para vocês é leve, é um ensino que é fácil de vocês aprenderem, e nós vamos começar, irmãos, não é entrando direto na academia não, é do beabá mesmo como criança, e isso parte do arrependimento, isso parte do momento em que nós somos tocados pelo Espírito e é o que eu oro agora e declaro sobre a sua vida. Eu não sei qual a tua condição que está aí agora assistindo essa palavra, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus está presente. Há uma presença real do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na sua casa. Irmãos, eu estou aqui, a vontade que dá é correr, mas se você está com essa mesma vontade, corre aí onde você está, na sua sala, onde quer que você esteja. Eu não sei... Tenha uma atitude de, de fé, né? de que essa palavra está tomando conta do teu coração. Agora, se tua condição é que você diz assim, eu, tô, eu não entendo direito, eu sei de Jesus porque ouço falar, eu conheço Deus, eu creio num Deus que tudo criou, mas eu, tem coisas que ainda para mim parece que não são reais, que parece que eu não mereço. Deixa eu te dizer uma coisa não é nada que você faça ou que você tenha feito que te faz merecer o amor de Deus. Aleluia! O que te coloca diante de Deus como filho amado é o quanto você crê nele, é o quanto você conhece de Jesus, o quanto você entende que Jesus, o humano que esteve aqui na terra, é o filho de Deus, que ele morreu, ressuscitou, ele morreu por nós e ressuscitou para que nós pudéssemos morrer dos nossos pecados e nascer novamente em Cristo. Essa é uma atitude de fé. É isso que te faz ser amado por Deus. Ele te ama independente do que você faz, do que você fez. Mas assim, o que, a diferença é o que você crê. É confessando com tua boca, é crendo com o coração. E isso só vai desenvolver a proporção que você estuda. Irmão, você ouviu uma vez, você não vai aprender, você precisa estudar, você precisa voltar para casa, você precisa se exercitar. E, você te, e vou te dizer uma coisa, existe uma força espiritual que se levanta para provar se você sabe, se você está absorvendo de fato o que você sabe, você declara. É como o ensino que eu te falei, nós vamos passar por avaliações para testar e ele faz isso, é para testar. Ele até reconhece que você conhece, mas você pratica o que conhece. Eu vou deixar uma questão para que você medite. Foi lendo um dos livros de... É... Eu esqueci agora, mas é Fundamentos Básicos. Ele, ele faz a seguinte indagação. Ele fez assim, se você morresse hoje e chegasse na porta do céu e Deus te perguntasse, por que você acha que eu deveria deixar você entrar no céu? É só para você refletir. Se o teu primeiro pensamento for qualquer coisa relacionada ao que você é, ou ao que você faz, ou ao que você acha que você fez, eu te diria, tua resposta está errada. Porque o que nos faz entrar nos céus, ser salvos, é o quanto eu creio e entendo a redenção de Cristo. É quando eu sei o que Cristo fez para que eu pudesse estar nessa condição. E eu te convido hoje, a você que ainda não conhece essas verdades, a declarar, a se aprofundar, a, a entender a redenção de Deus e a aceitar Jesus. Na nossa plataforma vai aparecer aí. É, uns dados, um link, que você pode entrar em contato com a nossa igreja. Se você está nessa condição que você não conhece profundamente a palavra, que você não entendeu esse, esse nascer em Cristo, em ser nova criatura, em ser salvo, eu te convido a entrar em contato com a nossa igreja e buscar esse entendimento. Se você está sentindo uma emoção por dentro, algo tocou no seu coração e você dizer há tantas coisas que têm acontecido em minha vida, eu não sei lidar com elas, eu acho que eu, que eu, não, tenho, que eu não mereço, está errado, você merece porque você é filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus e é desejo de Deus operar milagre na sua vida também. Então diga sim a Jesus e entre em contato conosco que nós vamos te ajudar. A nossa igreja vai te auxiliar. Nós temos pessoas preparadas para te receber, para te instruir nesta palavra. Mas se você conhece, por uma barreira dessa você estacionou, porque você achou difícil avançar um nível e você achou que você não tem condições de entrar nesse nível acadêmico. E eu não estou falando de ser ministro, não, irmãos. Eu estou falando de chegar a uma maturidade espiritual em Cristo. Eu te convido a voltar... Aos caminhos do Senhor. Volta, vem aqui, procura a nossa igreja, a igreja mais próxima de você. Busca o Senhor. Se tem algo que está arranhando por dentro, seja rápido em pedir perdão, porque o Senhor é rápido em te perdoar. Ele só quer um coração disposto, disponível para ti. Em nome de Jesus. Eu, eu sei que essa palavra tem endereço. Eu sei que você está passando por situações difíceis. Eu sei que você tem orado e muitas vezes tem demorado. Mas o Senhor diz que Ele é aquele que satisfaz os desejos do meu coração. Se eu te, se eu te dizer uma coisa, às vezes você não sonhar com algo grande pode ser uma barreira para você alcançar o que você está querendo. Porque às vezes você diz assim, não, isso é muito grande. Se eu te dizer, Deus é um Deus que Ele faz além. Agora vai de degrau em degrau vai aos poucos, vai vencendo e vai pegando isso como exemplo para você mesmo, vai relembrando todas as vezes que Deus te assistiu todas as vezes que você orou com fé e declarou e você vai saber quando isso saiu de dentro de você com fé porque Deus é poderoso essa palavra ela é viva e eficaz, ela se renova a cada dia aleluia aleluia Oh, irmãos, eu quero orar com você. Eu quero agradecer a Deus por esse tempo. Eu quero agradecer a Deus. E dizer a você que, Tiago, depois que ele, ele fala lá no versículo 5, ele diz assim, se algum de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Peça, irmãos, o Senhor está pronto para te dar. Mas se mesmo assim, sozinho, muitas vezes é difícil para a gente, a gente precisa compartilhar com o outro, às vezes a gente precisa ser na outra pessoa para estudar, às vezes a gente precisa congregar, é necessário, irmãos. Congregar é necessário, eu te convido a congregar. A vir todos os dias, nós temos cultos todas as terças, nós temos cultos na quinta e aos domingos em três horários, irmãos. Em três horários, prioriza Deus na tua vida. Prioriza a palavra de Deus na tua vida, que ela vai te dar os caminhos. Ela vai te dar sabedoria e instrução para você vencer cada obstáculo que se interpõe entre você e aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu quero render graças pela sua vida. Dar graças a Deus por esta palavra. Pelo Espírito Santo de Deus que se faz presente. Oh, Pai, obrigada por cada pessoa, Pai. Oh, Pai, obrigada porque o Senhor sempre ouve as nossas orações, Senhor. Oh, obrigada, Pai, porque o Senhor derrama -se agora sobre cada um deles, Pai. A Tua unção, Senhor. Uma unção nova, Pai. O Senhor cura neste momento, Pai. O Senhor está libertando pessoas neste momento, Senhor. O Senhor está permitindo, Senhor, para que cada um deles, Pai, tenha a liberdade que Cristo conquistou para nós, Pai. Nós já somos livres, Pai, porque Cristo nos fez livre. Somos livres da enfermidade, Senhor. Somos livres da pobreza, da falta, Pai, porque Cristo nos libertou, Senhor. Ele nos libertou da maldição, Ele nos transportou desse reino de trevas, Senhor. Ele nos colocou, Senhor, no teu reino, onde há abundância, Senhor. Onde tudo está disponível para que a gente tenha acesso a uma mesa posta diante de nós. E nós te rendemos graças, Pai. E eu rendo graças pela tua vida. Porque eu sei que a partir de hoje, você vai buscar na presença do Senhor, orando, meditando na palavra, tudo aquilo que você precisa. uma mesa posta diante de ti. E eu te convido a essa comunhão com Deus, em nome de Jesus. Amém? Até breve.